0: En toda planificación siempre existe un objetivo general, y este objetivo se divide en pequeños subobjetivos que se irán cumpliendo a lo largo del tiempo. Estos subobjetivos tienen que medirse, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de medición, porque recuerda, lo que no se mide, no se consigue. Buenos días a todos y bienvenidos al capítulo 1 de ¿Es esta tu mejor versión? el podcast en el que hablamos de todos los aspectos profesionales, físicos y mentales que te ayudarán a estar en disposición de alcanzar tu mejor versión tal y como tú la hayas definido Cuando hablamos de obtener nuestra mejor versión estamos hablando de altas prestaciones y en las altas prestaciones como en un Fórmula 1 la medición es obligatoria es decir, no medir simplemente no es una opción. En todo momento debemos conocer nuestra posición, debemos saber cuánto hemos recorrido, cuánto nos queda por recorrer y sobre todo qué podemos hacer en el caso en el que una de las etapas nos haya salido algo mal, no podamos cumplir y veamos que no vamos a llegar a los resultados finales. Entonces esa medición nos valdrá para saber qué debemos de cambiar para poder alcanzar nuestros objetivos. Y yo creo que la mejor manera de ilustrar todo esto que queremos explicar es con un ejemplo. Y este ejemplo va a ser simplemente una carrera de montaña con un perfil determinado. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser dividir el trayecto en etapas. Para ponerlo sencillo, vamos a suponer que el perfil de la carrera es un triángulo, es decir, tan sencillo como una subida y una bajada. Entonces la división en etapas será en dos, la subida hasta el punto más alto y luego la bajada. En una segunda fase tendremos que ver las variables que van a ser objeto de medición. En este caso vamos a dividirlas en tres grupos, variables referentes al terreno Variables referentes a la carrera en sí y variables referentes al habituallamiento, que como veremos los tres grupos se complementan unos a otros. Dentro del primer grupo del terreno, evidentemente tendremos que ver la distancia, la distancia que hay desde el punto de partida al punto más alto del triángulo y desde el punto más alto del triángulo al final. Eso es obvio que hay que conocerlo. Una segunda variable que hay que conocer es la pendiente que tiene cada una de esas dos etapas. Al ser un triángulo isósceles van a tener la misma pendiente de subida que de bajada, pero si fuese otro tipo de perfil, pues habría que tenerlo en cuenta. Evidentemente no es lo mismo correr y subir con 10 grados de pendiente que con 5 grados de pendiente. Una tercera fase, o una tercera variable mejor dicho, que tenemos que tener en cuenta son las condiciones del terreno. ¿Cómo es ese terreno en cada una de las etapas? ¿Es arena? ¿Es gravel? ¿Tiene rocas? ¿Se pueden pasar corriendo? ¿Hay que escalarlas prácticamente? Hay que saber eso. Hay que saber la dificultad que nos vamos a encontrar en ese terreno. Y una tercera variable, perdona, una cuarta variable que tendríamos que ver sería la temperatura o el clima que va a hacer en el momento de la carrera. Os aseguro que no es lo mismo correr con nieve, con sol, con frío, con barro... es totalmente diferente y además eso nos va a dar una idea del equipo que tenemos que llevar, de la ropa, de las capas que tenemos que llevar por el frío, del tipo de zapatillas dependiendo del tipo de terreno y además quizás podamos necesitar el uso de bastones y este, como hemos dicho, es un primer grupo de variables al que tendremos que prestar atención. Conociendo ese primer grupo de variables, podremos pasar al segundo grupo, que son las variables específicas de la carrera. En base a las anteriores, podremos ver la velocidad a la que vamos a correr, podremos establecer también el ritmo y también el tiempo que vamos a tardar. Y ahora, una vez que sabemos todo esto, viene la tercera parte, la parte del habituallamiento, que es la más importante. De nada vale que conozcamos la velocidad, el ritmo, el tiempo, la distancia, la pendiente, las condiciones climatológicas, las condiciones del terreno, da igual todo lo que sepamos. Ahora se trata de llegar, y llegar ahí en las mejores condiciones. Y esto es lo que nos va a dar la parte de análisis del habituallamiento. Para llegar a nuestro destino final necesitaremos una determinada hidratación, una determinada cantidad de proteínas, de hidratos de carbono y de sales. Y esas, evidentemente, como vamos corriendo, no podemos llevarlas todas con nosotros. Entonces tenemos que ver dónde están los habituallamientos para poder repostar en ese habituallamiento la próxima parte de la carrera. En este caso vamos a suponer, como hemos visto que era un triángulo, que el habituallamiento lo tiene en la cumbre del triángulo. Es decir, solo hay un habituallamiento. Para ello necesitaremos saber las necesidades energéticas que tenemos para terminar esa carrera, a la vez que deberemos de conocer qué es lo que nos pueden ofrecer en cada habituallamiento. En este caso hemos dicho que hay uno, Normalmente los habituallamientos te suelen servir o puedes tener opción de coger eh, geles, barritas, plátanos, bebidas isotónicas. Entonces tienes que conocer cuánto vas a gastar para llevarlo justo contigo y reponer en ese habituallamiento. Yo, por ejemplo, eh, dado el peso que tengo y las condiciones, yo sé que necesito entre 60 gramos y 90 gramos de hidrato de carbono a la hora. Esto viene a ser unos dos o tres geles por hora. Vamos a decir que un gel cada 20 minutos, más o menos. Y los líquidos, pues entre 600 y 1000 mililitros por hora, dependiendo sobre todo del esfuerzo que vaya a hacer, de la pendiente, de la velocidad, evidentemente, y sobre todo del clima. Correr con calor desgasta mucho más y vas a necesitar hidratarte mucho más. Y una vez que llegamos a este punto en el que hemos dividido nuestra carrera en etapas y hemos visto todas las variables que tenemos que medir, las hemos medido y las tenemos todas juntitas aquí en la mano, ahora llega la parte estratégica. Es decir, en nuestra mano tenemos las cartas, ¿cómo las vamos a jugar? Y eso depende de cómo hayamos desarrollado la temporada y nuestros objetivos de la temporada. Durante todo un año tenemos una serie de carreras, carreras A, que son realmente las importantes y para las que nos preparamos, carreras B, intermedias y carreras C, de recuperación o de entrenamiento. Entonces tendremos que ver cómo hemos planificado la temporada y qué tipo de carrera es esta que vamos a realizar. También tendremos que ver, dependiendo de nuestra estrategia, qué competidores hay y cómo vamos a jugar con ellos. ¿dónde les vamos a plantar batalla? ¿Vamos a empezar fuerte? ¿Vamos a empezar flojo? ¿Vamos a seguirles? ¿Vamos a mantenerles siempre a una distancia? Y a la vez, evidentemente, tendremos que ver nuestro estado de forma porque querremos llegar a las carreras A en el mejor estado de forma posible. Entonces, a lo mejor esta carrera para lo que, la que nos hemos preparado eh, pues es una carrera B y entonces no deberíamos desgastarnos mucho porque simplemente queremos eh, poner en práctica ciertas estrategias para poder eh, tener una carrera A pues más exitosa. Y una vez llegado a este punto, entramos en la cuarta fase del proceso, que es el plan de entrenamiento. Si os habéis dado cuenta, hasta ahora estamos hablando de lo que vamos a hacer el día de la carrera. Hemos visto nuestra estrategia, hemos visto los datos que tenemos que tener, hemos visto también las variables a medir, hemos visto los trayectos, sabemos exactamente lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Y ahora viene, ¿y cómo llegamos a ese punto? ¿Qué plan de entrenamiento tenemos que seguir para llegar a ese punto, para poder hacer lo que queremos hacer el día de la carrera? Vamos a hacer tiradas largas, series, tiradas cortas, vamos a hacer pesas, vamos a hacer estiramientos, ¿Con qué peso? ¿Con cuánta intensidad? ¿Cuántos días? ¿Con qué combinación? ¿Cuántos días vamos a ir al físico? ¿Cómo vamos a entrenar la alimentación? ¿Cuántos días de descanso vamos a tener? ¿Cuándo vamos a aplicarlos? ¿Cómo va a ser nuestra preparación mental? Todo esto, todos estos datos es, y todo este entrenamiento es el que nos va a permitir llegar al día de la carrera y poder hacer lo que hemos planificado que vamos a hacer. Resumiendo, el camino a las altas prestaciones y a vuestra mejor versión pasa por medir, así que en vuestro próximo proyecto no os olvidéis de seguir las cuatro fases principales, es decir, dividir vuestro proyecto en etapas, ver las variables que vais a medir, realizar la estrategia y por último realizar el plan de entrenamiento para poder conseguir vuestros objetivos. Y esto es todo por hoy. Espero vuestros comentarios, ideas, propuestas y si os ha gustado, ¿por qué no recomendarlo, hombre? Gracias por escucharme desde cualquiera de las plataformas que hayáis elegido y recordad, lo que no se mide, no se consigue.